0: Hallo, willkommen beim Beko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute erwartet euch ein Einblick in das Thema Nachhaltigkeit und es wird sicher spannend. Wir begrüßen von der DGNB, der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, Frau Dr. Lemaitre. Hallo, Frau Lemaitre.
1: Hallo, freut mich dabei
0: zu sein. Willkommen beim Bautalk, freut mich auch sehr. Um einfach in das Gespräch zu starten, würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch einfach mal vor und ihr, Ihre Organisation und was unsere Zuhörer davon interessant finden können.
1: Okay, ja, sehr gern. Also mein Name ist Christine Lemaitre. Ich bin geschäftsführender Vorstand der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Ähm, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Bauingenieurwesen studiert, ähm, war dann zwei Jahre in den USA und habe da ganz klassisch als Tragwerksplanerin gearbeitet. Bin dann zurückgekommen, ähm, weil mich eigentlich im Studium schon, aber dann auch vor allem durch meinen Aufenthalt in den USA gerade so die Frage, mit wie viel Material und Ressourcen bauen wir eigentlich denn umgetrieben hat. Und bin dann zurückgekommen an die Uni Stuttgart und habe dort promoviert im Bereich Leichtbau und bin nach der Zeit an der Uni dann zu Bilfinger Berger gegangen. Das war damals ein großer deutscher Baukonzern und habe da ein Forschungsprojekt geleitet zum Thema ressourceneffizientes Bauen. Unter Titel war, warum ist die Baubranche nicht innovativer? Es war eine Kooperation mit Zübling und Hochtief, also die drei großen Baukonzerne damals. Und ja klar, Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit, das ist ja so ein, ein Themengemenge und in der Zeit habe ich eigentlich so ja mal die ganze Kette ähm, sehr intensiv erlebt, also quasi vom Vorstand bis zu den Bauleitern, äh, den Bauprodukteherstellern, den Planern und ähm, da natürlich schon auch festgestellt, dass ganz viele irgendwie eine Idee haben, was vielleicht Nachhaltigkeit oder Ressourceneffizienz vielleicht ist, aber jeder noch nochmal für sich individuell interpretiert und definiert und in der Zeit hat sich die DGNB gegründet, eben mit dem Ziel, nicht das Thema neu zu erfinden, aber es einfach mal definiert zu machen in Form eines Zertifizierungssystems, es planbar zu machen, optimierbar zu machen, aber eben auch danach eine Qualitätssicherung zu machen und zu schauen, was sind geworden? Und da habe ich gedacht, Mensch, super, endlich mal was, was dafür sorgt, dass wir auf die gleichen Ziele hinarbeiten, dass wir mal alle anfangen, vom Gleichen zu reden und habe mich dann eben entschieden, zur DGNB zu gehen. Wir waren damals eine sehr kleine Organisation, zu sechs in drei Büroräumen im Vorort von Stuttgart. Ich sage immer, wir hatten keine Ahnung, was wir tun. Wir sind <lacht> komplett überrannt worden, auch von der Nachfrage und äh, haben das ja alle noch nie gemacht. Das lernt man ja nicht, studiert man ja nicht, irgendwo so eine Organisation aufzubauen, ein Zertifizierungssystem aufzubauen mit den Prozessen, die dahinter liegen, die Themenbreite alleine. Da gibt es ja keinen Studiengang, der das im Grunde alles abbildet. Ja. Und von dem her war es sehr viel Lernen, Verstehen, Zuhören ähm, und es war einfach wirklich dieser Geist. Und ich glaube, das haben wir bei der DGNB heute noch, dass wir gesagt haben, wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen und, und wir machen es einfach, wir müssen es machen. Und ja, das, somit ist die DGNB quasi professioneller geworden, gewachsen. Ähm, wir sind mittlerweile 60 Mitarbeiter ähm, in unserer dritten Geschäftsstelle in Stuttgart und ja wir zertifizieren Gebäude, Quartiere, wir kümmern uns sehr stark um das Thema Wissensvermittlung. Und eben gerade dieser Teil, Verstehen, Zuhören, ähm, ist, ist nach wie vor für uns ein ganz, ganz elementarer Teil, wirklich die Baubranche zu transformieren ähm, und da wirklich auch in die technischen Details zu gehen, wirklich auch in Themen zu gehen, die man heute da vielleicht noch nicht so im Fokus hat. Ich sage immer, da, wo es weh tut, müssen wir auch hingucken. Ja, und das ist so die Arbeit der DGNB, diese Markttransformation in, in der Bau- und Immobilienbranche als, als ganz großes Ziel.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe ja auch im Vorfeld gesehen, Sie haben eine wirklich umfangreiche Vita und auch wahnsinnig viele Einblicke. Also vom vom Tun als Planer bis äh, jetzt in die verschiedenen äh, Rollen in anderen Organisationen, die Sie auch noch innehaben. Und da bekommt man ja hundertprozentig über die vielen Jahre dann auch ganz, ganz äh, interessante Impulse. Und ähm, ich finde die Rolle der DGNB unheimlich interessant und auch wertvoll, denn da kommen ja viele, viele Themen zusammen und wer sollte das aus der Unternehmensseite tun als, ähm, als Einzelkämpfer und als so eine Organisation ja sehr hilfreich. Also da muss ich mich bedanken für Ihre wertvolle Zeit, denn Sie haben ja ordentlich was zu tun.
1: Ja, also langweilig ist uns nicht und ich glaube, also wie Sie gerade sagen und ich sehe das ja auch gerade in meinen internationalen Tätigkeiten und auch gerade so und sowas, was wir bei der DGNB machen, ist schon einmalig, auch wenn man auf andere Sektoren guckt, also quasi so eine Organisation zu haben, die wirklich auch alle Akteure zusammenbringt, also die eben kein Branchenverband ist, wie man das normalerweise kennt, der sich dann nur mit einem Ausschnitt beschäftigt und auch mit den Vielleicht auch Brancheninteressen, wie auch immer, ja. ambitioniert geartet. Und wirklich auch dieses Zusammenbringen, dieses Interdisziplinäre und das aber dann wirklich auch fundiert für einen Sektor zu machen. In, Im Klimaschutz reden wir dann von den Sektoren. Ähm, so etwas gibt es in, in anderen Branchen mhm. und Sektoren gar nicht. Und dann denke ich immer, Mensch, warum gibt es es denn da nicht? aber ja, wie Sie schon sagen, wir haben eine Menge zu tun. Von dem her werden ja, wir jetzt nicht noch ja. anfangen, andere Sektoren <lacht> genauso hart durchzuarbeiten.
0: Ja, und einen hohen Anspruch. Also wie ich gesehen habe, das geht ja von, äh, von Ästhetik bis, zur, bis zum Faktencheck für Baumaterialien. Ja, also bis zu den Schadstoffen, genau. Ja, ja. Ja. Sehr gut, wenn wir jetzt auch mal wie in unserem Podcast hier üblich die letzten Monate beurteilen, also gibt es ja verschiedene Ebenen, zum einen aktuell noch die Ebene Corona. Was mich speziell in unserem Gespräch interessieren würde, hat sich die Lage für Nachhaltigkeit im Bau verändert? Hat sie stagniert sie jetzt, dadurch, dass auch ähm, vom Bund viele Ausgaben ja jetzt in andere Kanäle gehen. Also wie beurteilen Sie da jetzt den Einfluss von Corona und die aktuelle Lage? Also wie entwickelt sich das Thema in Deutschland speziell?
1: Ähm, ich würde sagen, weiterhin sehr dynamisch und sehr positiv. Also wir waren am Anfang von Corona, haben wir uns natürlich auch Sorgen gemacht. dass Wir dachten, oh Mann, jetzt, äh, so wie man das ja auch in den Medien gesehen hat, ähm, von einem Tag auf den anderen waren diese ganzen Klimathemen weg und äh, es ging nur noch um, um Viro Virologen und äh, Hygienekonzepte. Und das hat sich aber überhaupt nicht bestätigt. Also ich würde sagen, die Unternehmen... Die Personen, die davor schon engagiert waren, die haben jetzt vielleicht auch teilweise eher die Zeit genutzt und haben wirklich auch da eigentlich noch viel mehr gemacht. Also ich würde sagen, das Thema ist jetzt so relevant wie nie. Es ist eine ganz große Dynamik da. Es wachen ganz viele auf, was ja auch schön ist, vom immobilienwirtschaftlichen Sektor, weil eben jetzt aus dem Finanzsektor, eben aus Brüssel, da ganz klare Vorgaben kommen bis hin aber auch zu planern und von dem her würde ich sagen, also es ist gerade so aktuell wie nie. Wir haben so viel zu tun wie nie, das sagen wir zwar immer, aber es ist wirklich, also es wird überhaupt nicht weniger, es wird immer mehr. Und das, was vielleicht ein bisschen dazugekommen ist, ist, dass es eben jetzt gerade so eine Relevanz bekommt und auf einmal so, so Themen wie die grauen Emissionen von Bauprodukten irgendwie bei ganz vielen jetzt mal ins Bewusstsein dringen, ähm, dass man da eigentlich jetzt auch ein bisschen manchmal so eher versuchen muss, den Leuten zu erklären, dass es ja da schon Sachen gibt. Also weil irgendwie bei manchen mhm. ist so dieses Gefühl, für mich ist es neu, dann muss es für die Welt auch neu sein. Ähm, da tun wir uns jetzt manchmal fast ein bisschen schwer, weil man irgendwie so, ah, das machen wir schon seit zehn Jahren und dann immer so aus dieser Ding kommt, es gibt schon. Das ist natürlich dann auch mal ein bisschen doof in Gesprächen, wenn man die Leute dann erstmal versuchen muss aufzuklären. Aber ähm, von dem her, also ich würde sagen, die gute Nachricht, das Thema ist so relevant wie nie. Ich glaube, das, was wir jetzt einfach brauchen, ist aber auch eine gewisse Ruhe und auch Systematik. Die dürfen wir jetzt auf keinen Fall irgendwie verlieren oder über Bord werfen in der ganzen Hektik und Aufgeregtheit, sondern eher im Gegenteil jetzt eben auf bestehendes Aufbauen und es wirklich systematisch nach vorne treiben. Und dann, glaube ich, können wir im Bausektor wirklich in den nächsten Jahren einen ganz großen Sprung nach vorne machen.
0: Da, da haben wir ja als äh, in Deutschland jetzt Glück, dass wir die DGNB haben. Also sie haben ja da durchaus jetzt eine ähm, ne wichtige Rolle dann auch als Vermittler. Also wenn sie sagen, man braucht Systematik. Ich glaube nicht, dass ähm, viele Unternehmen eine Systematik untereinander hinbekommen würden.
1: Nee, das nicht. Und also klar, also das hoffen wir auch, dass, ähm, dass, dass diese Rolle und, und auch das Wissen, das wir generiert haben, also... Ja. Das kann man ja gar nicht also seit 2009 zertifizieren wir Gebäude wir haben mittlerweile über 8000 Auszeichnungen vergeben nicht nur in Deutschland sondern eben auch in anderen Ländern der Welt und da haben wir natürlich sehr viel Wissen was funktioniert und was funktioniert nicht und dieses Wissen geben wir natürlich dann zum einen wieder in die Zertifizierungssysteme also in die nächsten Versionen, wir machen aber auch Leitfäden und eben auch gerade das Thema Wissensvermittlung in Form von unseren Akademieangeboten, Initiativen, die wir gestartet haben. Da sind wir schon sehr, sehr aktiv und da hoffen wir natürlich, dass es eben jetzt auch gerade bei denen, die da jetzt vielleicht noch ein bisschen neu auf das Thema kommen, ähm, auch schnell wahrgenommen wird und dass man dann einfach sagt, wir, wir machen da mit und wir unterstützen das. Es muss ja nicht jeder das Rad nochmal neu erfinden, auch wenn es in dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, ich sage immer ein bisschen böse, das ist irgendwie so der populärste Sport. Sie wollen nicht wissen, in meinen über zehn Jahren DGNB, wie viele Kriterienlisten ich mir schon habe anschauen müssen. Ähm, okay. Von Unternehmen über, gucken, also wirklich jeder und geht immer so los. Ja, wir haben uns DGNB angeschaut, das passt nicht so richtig. Dann haben wir mal selber Kriterien aufgeschrieben. Es ähm, sind ja am Ende nur Überschriften und zwei, drei Jahre später trifft man sich dann ganz arg oft wieder und dann heißt es, naja, wir machen jetzt doch DGNB, weil. Genau, okay. also ja. da muss man schon immer so ein bisschen vielleicht diesen ersten Impuls, ah, jetzt fehlt mir aber was oder ich hätte es anders genannt. Da denke ich immer, ah, da müssen wir so die Haltung haben und vielleicht auch die Größe mal zu sagen, na gut, vielleicht ist es jetzt nicht perfekt aus meiner subjektiven Sicht, aber jetzt nehme ich es erstmal an und baue dann darauf systematisch und fundiert auf. Ich glaube, dieser, dieser Lerneffekt, äh, da können wir uns einfach viel Zeit und Mühe sparen.
0: Definitiv. Also man soll ja auf Erfahrung vertrauen irgendwo. Also die, die Erfahrung haben Sie ja in Ihrer Organisation. Und wenn ich jetzt sehe, den Rückblick, den wir gemacht haben, um jetzt, bevor wir zum Thema später kommen, was, wie arbeiten Sie aktuell? Was passiert jetzt gerade diesen Monat, dieser Tage? Sind Sie aktiv? Wie sind Sie aktiv? Wie ist das Arbeiten jetzt aktuell, auch in dieser Niedrig-Inzidenzphase?
1: Ja, also, wir arbeiten wahrscheinlich viel zu viel. Also, wir sind äh, gerade wirklich extrem aktiv in unterschiedlichen Bereichen. Wir wir arbeiten, wir haben immer so Phasen, arbeiten wir sehr stark konzeptionell, also jetzt bei uns intern, auch an neuen Dingen, auch mit unseren Mitgliedern. Und dann haben wir eigentlich manchmal auch Zeiten, wo es dann quasi eher mal darum geht, das nach außen zu tragen. Und gerade sind wir da in so einer so einer Zwischenphase und ich sage auch immer so ein bisschen äh, gerade gefangen zwischen dieser digitalen und der analogen Welt. Ähm, in der digitalen Welt, also mit den ganzen ähm, ja, Videokonferenzen, die wir, glaube ich, alle am Tag, ich weiß gar nicht, wie viele machen, da, da hat man natürlich auf einmal eine ganz andere Taktung reinbekommen. Also, man ist von 10 bis 11 in dem Thema, von 11 bis 12 in dem Thema. Und wenn man jetzt aber sagt, na gut, jetzt wollen wir mal wieder Leute zusammenbringen, dann muss man das ja auch ganz anders wieder planen und da auch mit anderen Planungsgeschwindigkeiten auch umgehen. Ähm, das ist für uns gerade schon ein bisschen eine Herausforderung, dann zu unterscheiden, machen wir jetzt, gehen wir virtuell oder machen wir jetzt was in Präsenz? Und das, was uns gerade eben sehr stark umtreibt, ist unsere Planerinitiative Phase Nachhaltigkeit, die wir vor zwei Jahren mit der Bundesarchitektenkammer gestartet haben, wo es eben genau darum geht, Architekten und Planer zu erreichen, zu aktivieren, bei dem Thema aktiv für ihre, ihren Bauherrn sich dafür einzusetzen. Da haben wir jetzt eine Adaption der Initiative gemacht auf Innenarchitekten. Die stellen wir nächste Woche vor in Berlin. Das ist jetzt auch so noch Gefühlt sind Teile Bundesländer schon im Sommerurlaub, andere stehen kurz davor. ist natürlich jetzt so eine ambitionierte Zeit, sowas ja. um zu machen. Und da ähm, sind wir gerade noch dabei, eine neue Veranstaltungsreihe zu konzipieren und vorzubereiten, eben zum Thema Wissensvermittlung in einer anderen Art und Weise. Und da machen wir jetzt auch noch am 29. Juli die Pilotveranstaltung hier bei der Architektenkammer in Baden-Württemberg, eben in dem Kontext auch ein European Bauhaus, also der europäischen Initiative, Wissen pragmatisch zusammenzutragen in einem Tagesformat und dann eben frei verfügbar zu machen. Und das sind jetzt einfach so die Themen, mit denen ich mich gerade ganz aktiv beschäftige, die jetzt natürlich schon ein bisschen herausfordernd sind in der Vorurlaubszeit, Urlaubszeit. Wir hatten gerade letzte Woche Mitgliederversammlungen. Also da ist bei uns gerade schon so ein gewisser ja, Stau an, an Dingen, wo wir sagen, das wollen wir alles machen, es muss jetzt raus. Aber die Woche hat halt nur fünf Tage und ähm, wir haben halt auch noch viele andere Themen.
0: Sehr gut. Ich spüre die Energie förmlich. <lacht> Un unglaublich ambitioniert, aber natürlich auch, auch sehr, sehr wertvoll für uns alle. Wenn ich jetzt zu unserem Thema Nachwuchs komme, auch für Sie als Organisation. Ähm, ich habe immer so die, die Ambition zu sagen, ja, die Baubranche, die ist jetzt nicht top number one äh, Berufsfeld für viele Jüngere, da möchte ich halt auch immer die einzelnen Gesprächspartner fragen. Wenn ich jetzt Ihren Bereich nehme, also Thema Nachhaltigkeit, da gibt es doch bestimmt ordentlich was zu tun, außerhalb von diesem klassischen Bauingenieur oder Bauzeichner oder irgendwie ähm, andere Gewerke die sich speziell um das Thema Nachhaltigkeit auch kümmern. Also gibt es da neue Rollen, die entstehen, neue Abteilungen, neue Tätigkeitsfelder, die wieder Möglichkeiten für junge Menschen eröffnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist gerade, jeder sucht jeder sucht gerade Mitarbeiter, die Themen kennen oder beherrschen aus dem Nachhaltigkeitskontext. Es geht von Kommunen, die ja mittlerweile alle eigentlich einen Klimaschutzmanager haben, einen Umweltreferat, die jetzt natürlich auch gerade dabei sind und das ist, glaube ich, auch gerade etwas, was aktuell passiert. Wir haben die letzten Jahre immer so in Schubladen die Themen gedacht und bearbeitet und jetzt auf einmal kommen die einfach zusammen durch, durch technologische Möglichkeiten. Ich sage immer, das Gebäude ist eigentlich die ultimative Sektorenkopplung. Also im Gebäudebereich können Sie eigentlich gar nicht nur vom Gebäudebereich reden, weil dann haben Sie ja auch Themen der Vorkette, also eben der grauen Emissionen aus den Bauprodukten. Das ist eigentlich dem Industriesektor zugerechnet. Sie haben das ganz große Thema Energieerzeugung am Gebäude, eben über Photovoltaik. Das ist eigentlich der Energiesektor. Aber eigentlich müssen wir das bei Gebäuden quasi überall einbauen. Wir haben das Thema Elektromobilität, das heißt Infrastruktur auch im Gebäude- und Quartierskontext. Und dann gibt es noch die klassischen Gebäudethemen, quasi den Betrieb der Gebäuden, heizen, kühlen, konditionieren. Und dann aber auch immer stärker das Thema Rückbau, Ressourceneffizienz, Kreislauffähigkeit und das alles kommt gerade zusammen. Und da gibt es einen wahnsinnigen Bedarf an, an kompetenten Mitarbeitern und vor allem auch an interessierten Mitarbeitern und das ist auch das, was ich immer auch gerade jungen Leuten, sag, versucht, eine große Bandbreite mitzubekommen. Weil man kann nicht mehr in Schubladen denken. Man kann nicht sagen, ich, mache jetzt nur, ich bin Bauingenieur und ich mache jetzt nur die Tragwerksplanung äh, nach irgendwie DIN-Normen. Das ist einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir brauchen eigentlich viele junge Leute, die Lust auf das Thema haben und die aber auch bereit sind, über den Tellerrand zu gucken und sich eben auch mit anderen Themen auseinanderzusetzen, ob im Studium, über Praktika, ähm, wie auch immer. Aber das, äh, da kann ich wirklich nur jeden zu ermuntern, da ist gerade ein Riesenbedarf auf dem Markt. Also wirklich jeder sucht gerade Leute, die eben diese Bandbreite mitbringen oder wenigstens eine größere Bandbreite, als wir so in den klassischen Ausbildungsstudiengängen ähm, kennen bisher.
0: Das ist ja eigentlich die perfekte, Zeit dann auch für gerade etwas größere Fridays for Future Teilnehmer, die müssen sich ja auch irgendwann mal Gedanken machen, wo geht die Reise hin? Also gerade in der in der Baubranche, und wenn diese wenn diese Rollen in Unternehmen und Kommunen entstehen, da kann man sich ja gut einbringen, also auch mit Herzblut, denke ich. Also
1: auf jeden Fall mit Herzblut und ähm ich bin da natürlich vielleicht auch noch wieder zu sehr Bauingenieur, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man es daten- und faktenbasiert macht. Also die Themen sind ja viel zu wichtig, als dass wir es nicht messen. Mhm. Es ist doch unabdingbar, dass wir im Grunde wirklich fundiert über die Dinge sprechen und auch den Zielkonflikt zulassen, der Nachhaltigkeit eben teilweise innewohnt. Es ist manchmal nicht so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Gerade im Gebäudebereich kommt es darauf an, für wen baue ich, wo baue ich, Klimakulturaspekte mit einzubeziehen, und ähm, da, genau, also das finde ich auch gerade jetzt so für junge Leute wichtig. Nehmt es an, aber guckt auch, dass ihr die wirklich auch das, das fundierte Wissen habt. Also ich glaube, Engagement ist ein ganz großer Teil. Man muss ja auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie sie ja heute im Städtebau heißt, mitbringen, ja. auch als Person um das durchzuhalten, auch in Strukturen, weil da wird man auch Kollegen haben, die sagen, boah, ich will jetzt nicht wieder was Neues und oh, lass doch mal, das haben wir doch bis jetzt immer so gemacht. Ist ja ein schöner Spruch in der Baubranche, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht. Das heißt, da braucht man eine gewisse auch Resilienz als Person, aber das ist auch unsere Erfahrung, wenn man eben auch eine inhaltliche Kompetenz mitbringt, dann hat man es da natürlich auch deutlich leichter, weil es ist dann keine Frage, glaube ich was oder glaube ich was nicht, bin ich irgendwie motivierter oder nicht, sondern man, wenn man die Themen daten- und Fakten basiert auch diskutiert, das ist ja auch Kern unserer Arbeit bei der DGNB, wo wir die ganzen Akteure zusammenbringen, wo aber einfach ganz klar ist, wir reden über Inhalte und über Inhalte auf der Ebene ist es eigentlich am Ende egal, ob das jetzt ein Vertreter von dem Hersteller ist, ein Planer, von der Kommune, von irgendeinem anderen Unternehmen. Wenn es um inhaltliche Dinge geht, dann einigen sich die Menschen viel schneller. Und dann können sie das auch mittragen und sie können es verstehen und sie können es auch viel besser wieder quasi in ihren eigenen Kontext dann auch verkaufen. Und von dem her, ich glaube, Engagement ist ganz wichtig. Widerstandsfähigkeit ist auch ganz wichtig. Aber eben auch zu verstehen, wir müssen das über, über Wissen, über Kompetenz auch hinbekommen, weil Nachhaltigkeit ist keine Glaubensfrage. Das darf keine Überzeugungsfrage sein, es ist einfach das Richtige. Es ist einfach, es hat was mit Qualität zu tun, mit Zukunftsfähigkeit. Es rechnet sich ähm, und diese Daten und, und auch Argumente, die muss man haben, dass man wirklich auch in diese Transformation kommt, die wir eigentlich alle dringend brauchen, dieses komplette Umdenken, wir nennen es ja Nachhaltigkeit als das neue Normal, ähm, dass wir da einfach rauskommen aus diesen Einzelfallentscheidungen und glaube ich dran, glaube ich nicht dran, das interessiert mhm. doch mich
0: gar nicht. Ja, das sind wir ja ganz tief auch im Kern vom Thema Wissen. Also es ist ja pures Wissen und Wissenschaft, die natürlich jetzt teilweise auch ein Gegenpol darstellen wird, denke ich ja wohl zu, zu dieser emotionalen, ja zu diesem emotionalen Halbwissen, das da teilweise unterwegs ist. Gerade mhm. in den schnellen Medien, also die, die Überschrift zählt, da wird teilweise nicht der Text gelesen und gleich kommentiert. Ähm, ja, das Thema Wissen, also wie geht es jetzt mit Wissen weiter, für Jung, für Alt, für Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, oder ja, das rede ich auch schon von Glauben, also ich bin der Meinung, dass wir bei dem Thema Wissensvermittlung auch einen anderen Zugang brauchen, dass wir über die Jahre das Thema auch teilweise künstlich äh, theorisiert oder ähm, ja, kompliziert gemacht haben. Also als so Pseudowissenschaft ähm, und dann auch mit eigenen Begrifflichkeiten und Verklausulierungen und dann noch mal eine Studie über 300 Seiten und noch mal eine Studie über 300 Seiten. Und das ist das, was ich sehr stark sehe. Die Dinge kommen in der Breite im Markt so nicht an. Bauen, gerade in Deutschland, ist sehr kleinteilig, ist sehr differenziert. Da, sie haben, wir haben ganz viele Gerade in der, in der Architektenschaft, wir haben sehr viele kleine Bürostrukturen, die gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir haben jetzt einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder wir haben irgendwie Budgets, um auf Beweis nicht wie viel Kongresse zu fahren. Also mhm. da gibt es so, finde ich, so diese Nachhaltigkeitsbubble. Da trifft ja. man immer so die üblichen Verdächtigen. Da trifft man die großen Büros, die großen Konzerne, dann so ein paar Überzeugungstäter. Ähm, aber einen großen Teil der Baupraxis erreichen wir eben über diese Art und Weise nicht. Und da haben wir als DGNB auch vor drei Jahren gesagt, wir müssen es anders machen. Wir müssen da auch vielleicht selber hinter also das eigene Ego, also das eigene Ego und wir als Organisation jetzt mal ausblenden und haben uns dazu entschieden, dafür eine eigene Organisationsform zu gründen, nämlich eine Stiftung, die Wissensstiftung, die als Stiftungsform ähm, einfach auch frei ist von diesen ganzen Gremien, Abstimmungsthemen, die eben sehr schlank auch ist als, als Organisation. Und diese Wissensstiftung hat als Stiftungszweck, Wissen pragmatisch und schnell und kostenfrei für jeden verfügbar zu machen. Mhm. Und über diese Wissensstiftung, dann ist es gerade online auf einer ähm, Pilotversion, die Webseite heißt äh, science.earth weil darum geht es, es ist keine Raketenwissenschaft mehr, nachhaltig zu bauen. Und dort bieten wir Wissensbausteine an mit, dem, mit der Maßgabe, dass man maximal zwei Stunden braucht, um ein Thema zu verstehen und es im Projekt anzuwenden. Das ist sehr ambitioniert, das zwingt einen auch zu weglassen, zu nicht sagen, es kommt ganz drauf an. Da ist man ja manchmal im nachhaltigen Bauen ja. wie so ein Anwalt, das kommt ganz drauf an, ja. ähm, sondern wo man einfach mal sagt, ist so. Nimm, nimm diese Liste zum Thema Biodiversität, da stehen die Pflanzen drauf, dann weißt du, was du machen musst. Nimm die und leg los und du musst dich sonst nicht irgendwie noch mit anderen Biodiversitäts- und wie komplex das alles ist. Also so, das ist der Geist der Wissensstiftung und ähm, das ist, ist für mich auch eine, eine große Herzensangelegenheit und etwas, was wir jetzt auch in den nächsten Jahren sehr stark vorantreiben werden in Deutschland, aber auch international, weil da sehe ich das auch ganz stark, dass da einfach der Zugang zum Wissen und zu Erfahrungen, beim oft gerade im Bauen ist es ja auch Erfahrungen und wir haben ja auch gar keine Fehlerkultur. Wir reden ja immer nur über tolle Sachen, wir sehen immer tolle Renderings, wir hören immer, was alles Tolles Neues gebaut wird. Wir haben ja gar keine Kultur, wenn nicht DGNB zertifiziert wird, dass dann nachher nochmal jemand kommt und nachfragt, ob man es auch durchgehalten hat, was ist denn draus geworden. Da glaube ich, haben wir auch eine große Verantwortung, weil das Thema Wissensvermittlung anders anzugehen und zwar sehr pragmatisch, sehr anwendungsorientiert und wirklich auch mal sagen, mach's einfach so. Vielleicht ist es nicht 100 richtig, aber man lässt die Leute nicht immer alleine mit diesem, jetzt muss ich mir das selber überlegen und dann mit dem selber mit dem Bauherrn das irgendwie diskutieren, sondern einfach zu sagen, los geht's. Das ist, ist glaube ich, das ist die größte Verantwortung, die wir gerade haben, dass wir da ins Kommen, ins Machen kommen
0: und ja, raus aus ja. der Theorie also ein Handwerkszeug, um, um, um ins Tun zu kommen. Genau. Ja, das ist sehr hilfreich. Ich glaube da, diese Schwellen als zu überwinden, ist, ist wirklich schwierig. Von zu viel Wissen kann einem auch bremsen.
1: Ja, und es ist natürlich auch mittlerweile, das ist ich ganz böse, aber es ist doch teilweise auch ein Businessmodell, muss man doch auch mhm. ehrlich sagen. Also Studien werden ja nicht kostenfrei gemacht und wenn ich dann manchmal mitbekomme, was dann da wieder ausgeschrieben wird, wo man sich so denkt, ja Gott, das kann man jetzt schon auch noch untersuchen, aber da ist ja der Markt heute noch gar nicht. Und das meinte ich. Also ich glaube, wir brauchen da schon auch eine andere Haltung, auch von wissenden Personen, von Menschen, die viel Erfahrung haben, ob aus der Hochschulwelt kommen, aber auch erfahrene Planer, erfahrene Industrieunternehmen, die einfach sagen, mir geht es hier um die Sache. Ich sage jetzt einfach mal in kurzen, knappen Worten oder ich schreibe es auf einer Seite in eine der Checkliste runter, wie es eigentlich geht. Das, das ist, glaube ich, jetzt das, das große Thema, wo ich mir natürlich viel mehr wünschen würde, dass wir mehr auch über diese, diese Haltung sprechen und auch wirklich dieses Konkrete, was soll ich denn jetzt machen, auch wirklich einfordern. Weil mhm. ich bin auch viel bei Veranstaltungen, hört man Vorträge und denkt man sich nachher, ja, das war jetzt unterhaltsam. Aber gelernt oder jetzt wissen, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht den Kontext kennen würde.
0: Ja, das geht ja, ja. Eigentlich, eigentlich eine Form von Lifelong Learning. Denn, denn ich glaube, viele Architekten und auch Ingenieure, die treten ja ihre Laufbahn als junge Menschen irgendwann mal an, die Welt schöner, sensationeller, innovativer zu machen und, und auch vielleicht für sich mal irgendwann den großen Wurf zu machen. Und so im Tagesgeschäft über die Jahre kommt man da in, in diesen Trott, und ich glaube, zum Lernen gehört dann, dass man, dass man irgendwie die Gewohnheiten auf, aufbricht und, und vielleicht sich mal wieder erinnert, mit was man seinen Beruf irgendwann mal angefangen hat. Das ist ja Berufung, ähm, gerade bei Architekten. Das, da frage ich mich manchmal halt wirklich, was waren die Berufungen, als sie damals ihren Job angefangen haben?
1: Ja, und ich glaube, es ist schon auch dieses, eigentlich müssen wir jetzt ja Wege finden, wie wir das systematisch, in die Breite bringen, was ja ganz oft quasi in den Büros passiert. Das heißt, Sie haben dann eben erfahrene Planer, wenn man jetzt mal beim Beispiel Architekten bleibt, aber das kann man auch auf Industrieunternehmen und, und Sonstige eigentlich ausweiten. Wenn jemand einfach eine gewisse Berufserfahrung hat, ist da ganz viel Wissen da im Sinne von, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wie mache ich das jetzt ganz pragmatisch? Und natürlich, wie Sie sagen, Kommt man vielleicht dann teilweise auch in so einen Trott rein oder man hat einfach schon so viel erlebt, dass es dann, dass man eigentlich so diesen, diesen, dieses Feuer, was man wahrscheinlich so als Berufsanfänger hat, manche haben es bis zum Ende, bei manchen ist es vielleicht eher so ein bisschen, oh, kann das nicht jemand anders machen, so diesen feurigen ja. Vortrag beim Bauherrn und, und genau das passiert ja eigentlich in Büros, dass man quasi ja die jungen Leute dann auch erstmal einlernt und erklärt und macht. Und darum geht es uns als DGNB, aber eben auch mit der Wissensstiftung, dass wir im Grunde das aber zusammenbringen, dass wir sagen, wir, wir versuchen das Wissen jetzt raus zu extrahieren aus den Menschen, die viel wissen, um es den Leuten, die mit wahnsinniger Leidenschaft jetzt zum Beispiel im Beruf sind, so zur Verfügung stellen zu können, dass sie es schnell anwenden können und dass sie da auch ein Erfolgserlebnis mal haben, auch im Team und beim Bauherrn, was ja wieder auch mehr Mut macht für mehr. Und ich glaube, diesen Zusammenschluss brauchen wir aus, aus Erfahrung, weil Bauen hat viel mit Berufserfahrung zu tun, egal wie gut die Ausbildung ist. Ähm, erstes Bauprojekt, erste Baustelle wird nicht so sein, wie man das mal gelernt hat. Ist einfach ja. so. Es ist beim Bauen, wir arbeiten mit Menschen. Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und dieses Wissen aus den jahrelangen Berufserfahrungen, quasi zur Verfügung zu stellen und zu vermischen und damit natürlich auch den Leuten, die diese Erfahrung haben, dann auch diese Wertschätzung mitzugeben. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube, wenn uns das gelingt oder mehr gelingt, dann schaffen wir es wirklich, eben auch Menschen mitzunehmen. Wenn wir jetzt über den Bauherrn reden, der ist ja meistens nicht irgendwie vom Baufach, denen die Sicherheit zu vermitteln und auch die Lust und die Freude, sich darauf einzulassen. Und sich dann nicht immer zurückzuziehen hinter dieses, oh, das kostet bestimmt mehr, dann mache ich nichts.
0: Ja. Also den, den Menschen einfach, äh, ja, Handwerkszeug erreichen. Ja.
1: Das ist das. Ich glaube, wir ja. müssen, am Ende wird es nicht anders gehen. Wir müssen Menschen erreichen. Trotz Digitalisierungsromantik und was man da so alles hört, wie toll die Zukunft dann immer alles ist, wenn alles digital ist. Wir müssen die Menschen erreichen, die Menschen aktivieren und auch sprachfähig machen.
0: Ja. Also. Im Vorfeld habe ich da was ganz Spannendes bei Ihnen auf der Webseite gesehen, Also um mal von, der, auch von, von dieser Stiftungstheorie, also was die tun soll, auch um mal in die Praxis zu kommen, eine ganz, ganz tolle Grafik. Und zwar, da geht es, aber Sie können das bestimmt besser erklären als ich, da geht es um die Kosten, die so entstehen von normalen Gebäuden im Vergleich zu nachhaltig geplanten Gebäuden. Können wir da noch mal was dazu sagen, kurz?
1: Ja, also wir haben, eine, eine, wir haben ja das sehr oft dieses, es ähm, gibt ja das ein bisschen wie Flüsterpost bei Kindern das Spiel, ähm, dass nachhaltiges Bauen und Klimaschutz automatisch teurer ist. Also ich habe das sehr oft, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann ist so, oh DGNB, oh nachhaltiges Bauen, oh das ist teuer. sage ich immer, Mensch, das ist ja total verrückt, wie schnell sie ein fiktives Projekt durchrechnen können, einen fiktiven Standort, um es dann gegen was zu benchmarken. Weil wir haben ja keinen Benchmark für, ist mir doch egal oder keine Qualität gebaut, und da haben wir eben mal eine Auswertung gemacht, ähm, durch eben auch die Zertifizierung, da haben wir ja auch das, ähm, die, die Kostenseite ja auch mit drin, Baukosten gegen Zertifizierungsauszeichnungsstufe. Also man würde ja, wenn man jetzt diesen Gerüchten Glauben schenken würde, würde man ja sagen, da wird man dann einen linearen Zusammenhang sehen. Das heißt, je ambitionierte das Nachhaltigkeitskonzept ist. Das heißt eben DGNB-Platin ist das Allerteuerste und DGNB-Silber ist dann eben weniger teuer. also Da würde man dann quasi so eine Linie sehen. Und wir haben dann eine Auswertung gemacht und man muss sagen, man sieht, dass man nicht sieht. Da kommt eine Punktwolke raus. Das heißt, es gibt Projekte, die sind Platin-zertifiziert, also sehr ambitioniert im Nachhaltigkeitskonzept. Die sind günstiger als ein DGNB-Silber-zertifiziertes Gebäude. Und das hat eben sehr stark damit zu tun und wir haben da auch viel, reden da auch viel mit Bauherren drüber, auch gerade in dieser, wie war es denn, äh, suchen wir so ein sehr oftes Gespräch und am Ende muss man sagen, je früher man anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen und je klarer auch der Bauherr mit dem Planungsteam zusammen weiß, wo sind eigentlich unsere Schwerpunktthemen bei dem Projekt, was uns ist uns wirklich wichtig, was ist wichtig und was ist weniger wichtig, desto kostenneutraler, in Anführungszeichen, kann man so ein Projekt umsetzen. Und ich kenne ganz viele Bauherren, die sagen, wir sind im Budget geblieben. Wir haben, uns, wir haben uns da an marktgängigen Budgets orientiert, was zum Beispiel so ein Büroimmobilie kosten darf. Und wir sind im Budget geblieben, weil wir haben es einfach von Anfang an, wussten alle, was das Ziel ist, dass uns das Thema wichtig ist, was unsere Schwerpunktthemen sind. Und dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, auch in so einem Entwurfsprozess, in so einem Planungsprozess ja dann auch dahin zu optimieren, dass man dann vielleicht sagt, vielleicht bauen wir dann ein bisschen weniger, wir machen eine weniger aufwendige Fassade, weil wir eben die Himmelsrichtung, Ausrichtung nutzen und damit eben auch dann die, die solaren Einträge reduzieren. Und dann brauchen wir auch nicht so viel externen Sonnenschutz und solche Geschichten. Also da kann man einfach sehr viel machen, wenn man ganz früh anfängt und wenn wirklich allen klar ist, was ist eigentlich das Ziel? Und das Ziel ist dann nicht irgendwie pauschal, wir wollen ganz toll nachhaltig machen, sondern man muss dann schon eine Ebene weiter runter und muss sagen, was wollen wir energetisch, was wollen wir für den Nutzer, was wollen wir bei Materialien, was wollen wir zum Thema Baukultur machen. Und wenn man das ganz am Anfang macht, dann hat man keine Mehrkosten. Man hat höhere Aufwände in der Planung bestimmt, weil man mehr miteinander arbeiten muss. Aber das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was nachher eigentlich so ein Gebäude kostet.
0: Super. Also so sind wir von der von den Ambitionen hin zum Praktischen gekommen und haben sogar noch einen Zahn gezogen, dass Nachhaltigkeit teuer sein muss, sondern dass es auch anders geht. Ja, von der Zeit sind wir dann am Ende angekommen. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, wo die Zuhörer Informationen zum Thema finden.
1: Ja, also eigentlich auf unserer Webseite ganz viel, auf der www.dgnb.de-Webseite. Die Wissensstiftung, von der ich gesprochen habe, die ist auch online, eben noch als Pilotversion, also da jetzt noch nicht das volle Multimedia-Erlebnis erwarten, aber die URL ist www.norocketscience.earth und unsere beiden Initiativen Phase Nachhaltigkeit und Klimapositive Stadt Für Kommunen findet man auch über die Webseiten, also von dem her eigentlich ist alles, was wir machen, im Internet veröffentlicht. Die Reports sind downloadbar, frei verfügbar, die Kriterienkataloge und sonst einfach gerne bei uns bei der DGNB anrufen und oder eine E-Mail schicken, wenn Sie Fragen oder, oder Informationsbedarf haben.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Frau Lemaitre.
1: Ja, vielen es Dank. Hat sehr viel Spaß.
0: Ja, mir auch. Also ich höre unheimlich immer gern zu. Also ich finde es immer ganz toll, was, was da alles entsteht gerade. Und ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder und beleuchten dann vielleicht nach der Pilotphase was die Stiftung so macht. Bis bald, Frau Lemetre.
1: Ja, gerne. Bis bald. Freue ich mich drauf.
0: Wenn ihr als Zuhörer Fragen und Anregungen habt, dann gerne via E-Mail an m.neukirchen@birke.de. und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und den Bautalk-Podcast teilt. Bis in 14 Tagen dann, dann gibt es den nächsten Bautalk frisch aus Baden-Baden oder von überall auf der Welt. Bis dann, euer Michael Neukirchen.